0: Podcast
1: Língua de Cobra
2: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Língua de Cobra. Eu sou Andressa Nathalie. Eu sou Marta Peixoto.
0: Sou Lucas Suzarte.
3: E eu, Evely Andrade, e junto vamos conduzir o episódio de hoje. Este é um episódio produzido pelo Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentes da Bahia, juntamente com os alunos da Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade da UFBA, para a realização da 16ª Primavera de Museus, que está como tema Independência e Museus, Outros 200, Outras Histórias.
4: É mais um episódio do quadro Ouroboros, em que criamos uma roda de conversa com o tema Banco de Venenos, de animais peçonhentos, desafios e potencialidades. Um assunto de suma importância que promete nos ensinar muito hoje.
3: Mas, para que possamos aprender de forma segura e com fontes confiáveis, trouxemos os convidados Tânia Brasil, Rui Seabra e o Cari que são grandes especialistas. A partir deste momento, iremos direcionar a palavra para os nossos
4: convidados, iniciando com a professora Tânia Brasil seja muito bem-vinda obrigada por aceitar o nosso convite em participar do nosso podcast e gostaria que se apresentasse para os nossos ouvintes
5: então meu nome é Tânia cobra Brasil eu sou professora aposentada da, da UFba e durante mais de 30 anos eu coordenei o laboratório de animais peçonhentos, que é o que vocês, vocês entendem agora como NOAP, Núcleo né? de Oficiologia e Animais Peçonhentos. Então, é, parte da minha vida profissional foi é, ensinando algumas disciplinas do curso de ciências biológicas e é, exercendo atividade de pesquisa e extensão dentro do grupo de pesquisa que eu é, coordenei, que eu implantei junto com a professora Rejane, que vocês conhecem. Então, a professora Rejane, na época, era minha aluna e hoje ela é a líder do grupo de pesquisa. Nada melhor, nada mais justo né, do que a senhora para responder o que é um banco
2: de veneno. Qual a importância desse banco? Fala aí um pouquinho para a gente, por favor.
5: O que é um banco de veneno? Sim, é, um, é uma estrutura, seja uma geladeira, seja o que for, que consiga manter aquele, aquela, aquela secreção, porque é uma secreção, né? aquela secreção animal, de tal maneira que ela pode ser usada e é, ela mantém a memória o código genético, né, que ela pode ser usada posteriormente. Se ela pode ser comercializada ou não, e por quem? Isso é uma outra pergunta que é extremamente complexa. Né? Bom, qual a importância que vocês pediram? né? Primeiro, você mantém a, a biodiversidade do veneno. Que, e o veneno, na verdade, como ele veio do animal, e você mantém a memória. Ou seja, se um dia alguém precisar entender como era o DNA, como era você através do veneno, que é aquela secreção, ele te diz a história daquele animal. A outra importância é a importância farmacológica, obviamente, porque como a toxina é, é composta por, de uma complexidade incrível de, de, de moléculas, né? então são essas moléculas que vão é, servir para a indústria farmacêutica. E é por isso que os a indústria farmacêutica fica atrás de comprar o veneno, né? E aí vem uma, aquela pergunta anterior de quem é o veneno? De quem é? Quem controla, né? Qual é a agência que controla essa venda, essa, esse comércio de, de veneno? Então, ele é importante para a indústria farmacêutica e ele é importante é, na medida em que essa própria indústria fornece né, o medicamento que vai servir aos humanos. Então, aí entra Todo o foco para o ser humano, para o animal humano. Qual foi a sua motivação em criar o NOAP, né?
2: A gente sabe que a senhora foi a pioneira, então, qual foi a sua motivação em criar o NOAP? E principalmente o banco de veneno regional, né? Em específico.
5: E também, gente, pergunta complicada também. É, é, quando eu criei, na verdade, eu não posso dizer que eu criei o NOAP, porque a Rejane foi uma das pessoas que criou junto comigo. Então, como foram. É, é, essa coisa de você fundar. É, alguma instituição, alguma, enfim, está é, muito ligado com o contexto histórico. Né? Então, assim, é, naquele momento, naquele momento, a universidade passava, né? eu era professora universitária, é claro, a universidade passava por, por dificuldades, é, a gente estava saindo de uma ditadura, né? então, por dificuldades financeiras muito grandes. É, projetos de pesquisa muito, muito difícil de você conseguir verba para projetos de pesquisa, para você pesquisar, você tinha que realmente querer pesquisar, para você é, da aula também, você tinha que tirar... Até hoje acho que não é muito diferente não, mas houve um momento um pouco mais fácil. Mas naquele momento a gente tinha que tirar dinheiro do bolso, que professor dinheiro do bolso, para para dar aula, né? Então, é, naquele momento os estudantes estavam, eram muito mais ativos e muito mais é, inflamados do que os nossos estudantes, do que vocês agora, mas que vocês... Fazem parte de uma geração apática, que não não se entusiasma muito com as coisas, né? Vão sendo levados pela corrente. Mas naquele momento era um momento de revolta muito grande, né? Por conta do que a gente estava passando no país. Então, é, a, os estudantes, ou seja, a Rejane, Luciana e Tatiane, que foram as três estudantes, ficaram me pressionando, porque era muito difícil fazer pesquisa e elas estavam interessadas em fazer pesquisa. Eu estava num numa estágio de burocrática, tá? Eu era vice-coordenadora do colegiado, então estava em volta com a parte administrativa, burocrática, e não estava querendo me envolver muito com pesquisa, não. Mas aí é que está, aí é que vem o papel do estudante. Né? Então é o estudante que te que faz, né? Pressionou, pressionou, digo, tá, gente, vamos lá, vamos fazer. Então, já que vocês querem, problema de vocês, eu estou aqui, vou ajudar. foi dessa maneira, simples assim. Não, não teve nada aqui na minha cabeça dissesse assim, ah, eu quero, eu vou fazer um grupo de pesquisa. Não, não teve isso teve o um momento, aquele momento em que os estudantes foram realmente ponto principal, né? Eles é que me... Até hoje eu, eu tenho essa sensação de que é o estudante que leva o professor, né? É o estudante que é a, a, a grande responsabilidade de influenciar o professor em, em querer mais alguma coisa. É o desafio, né? Na verdade. Então, o um grupo de pesquisa, assim, né? ele nasceu assim, ele nasceu desse contexto, né? E, principalmente, nasceu por causa do estudante. Não foi por causa do professor, não.
4: É... Agora vamos para a terceira pergunta é, Temos aí hoje é, Este ano, na verdade, 35 anos no AP E aí a gente pois quer saber é. mais uma, uma, uma opinião pessoal Como a senhora se sente em saber que Por causa de um estímulo dos estudantes Em que a senhora abraçou essa ideia Essa causa, hoje a, O núcleo é reconhecido é. 35
5: é. anos depois, como será a sensação? Oh, a sensação é de orgulho, né, claro De orgulho e de agradecimento até à Regiane Porque se não fosse a Regiane também A gente não estaria aqui, né Então, é, as duas estudantes Não, uma das estudantes na época é, Foi fazer medicina Então ela, ela saiu do curso de biologia A outra estudante permaneceu durante Praticamente 20 anos Muito tempo com, com a gente Mas depois entrou Hoje ela é professora do ICF, que é a Luciana ela ainda trabalha com veneno, mas não ligada ao, ao grupo de pesquisa do NOAP, mas é, ela é professora ligada muito mais à parte de, de fisiologia, ela é professora lá, né? Não sei exatamente que disciplinas, mas dentro da parte de fisiologia, e, e aí ficou Resane. Então, assim, o é, meu sentimento é, é de orgulho, claro, né? Que bom, né, que eu que eu consegui fazer aqui que os estudantes me, me pressionaram para fazer. Eu consegui coordenar, de qualquer maneira, é um orgulho meu, acho que talvez eu tenha esse perfil de, de, de coordenação, e de fazer projetos, e de, de enfim de criar né, um grupo, porque isso também não é qualquer professor que consegue, eu sei disso. né. Existem professores que não podem ter até o desejo, mas que na hora de pegar mesmo na ferramenta, não consegue. Então, assim, aprendi também, porque ninguém me ensinou, ninguém me ensinou a coordenar um grupo. né. Não não havia isso. né. O NAP foi praticamente o primeiro, um dos primeiros grupos de pesquisa a serem cadastrados no CNPq em 1980, e alguma coisa, 87, 88, na década de 80. Então, isso daí foi bastante... É, foi assim, vou fazer ou não vou fazer? Ah, eu vou fazer. Então, naquele momento, eram é, tava, tava, a, estavam abrindo as oportunidades e, e eu resolvi é, encarar essa possibilidade. Então, nesse momento, eu acho que existe a parte do orgulho de que eu consegui, né? Conseguir aprendendo fazendo.
2: Protânia, foi um prazer tê-la conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade. Foi um momento muito rico de grandes aprendizados. Agora nós entrevistaremos o nosso segundo convidado, o doutor Rui Seabra. Doutor Rui, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Inicialmente, gostaríamos que o senhor se apresente para os nossos ouvintes e fale um pouquinho sobre o Centro de Estudo de Venenos e Animais Peçonhentos, o CEVAP.
6: Bom, meu nome é Rui Seabra Ferreira Júnior, eu sou médico veterinário de formação, fiz especialização em animais peçonhentos. Uh, atualmente, eu sou pesquisador titular do CEVAP, que é o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos. Quando a gente iniciou um projeto, lá em 2006, 2007, de caracterização dos venenos, das cascavéis e das jararacas aqui da nossa região. Então, nós pegamos 350 serpentes apenas da região de Botucatu, ou seja, o município de Botucatu, aí é apenas dos municípios que faziam divisa com Botucatu. Se eu não me engano, são sete municípios, então pegamos serpentes oriunda desses Sete mais um, Botucatu, oito municípios. né Então, uma área bastante pequena dentro do estado de São Paulo. E fizemos a caracterização desses venenos. E esses trabalhos ficaram é, bem bonitos, são bem citados até hoje. Tem muita gente fazendo trabalho de caracterização de venenos até hoje por causa desses estudos né de 12, 14 anos atrás, o que deixa a gente bastante feliz com isso, né de ter contribuído é, dessa maneira. E, é, a partir desse momento que a gente conheceu o nosso veneno, foi mais fácil criar critérios de qualidade para o nosso veneno, que era fornecido e que é fornecido para os pesquisadores, né? para fazer as suas pesquisas. Então, foi daí a intenção da gente criar um banco, um repositório de venenos. Então, criamos um é, caseiro inicialmente, vamos chamar assim, e depois a gente descobriu que dava para... É, ampliar isso, como você tem as coleções biológicas hoje, você tem, também tem banco, banco de células, banco de micro de vegetais, e você não tinha um banco de venenos. Então, a gente criou o primeiro banco de venenos do país é, para esse tipo de pesquisa.
0: É, no caso do Dr. Rui, a gente viu uma, uma entrevista que o Cevap deu alguns anos atrás, ao Jornal Nacional, e lá foi dito, nessa entrevista, né, que o banco de veneno ele traz uma credibilidade científica né, para futuras pesquisas aqui no Brasil. Eu queria saber se a biopirataria, no caso, isso ajudaria no combate à biopirataria da, desses venenos que são armazenados no banco?
6: Então, você tem que é, levar em consideração é, a biopirataria de dois, com dois ramos, vamos dizer assim. Uma delas é a, a saída de veneno do país de uma maneira ilegal para fins não científicos. Ou seja, fins de produção de algum medicamento ou pesquisas é, dentro de empresas que não vão divulgar isso, ou ainda é, consumo consumo assim não convencional por, por uma população, por exemplo, na medicina tradicional chinesa. Então, eles usam bastante é, desses insumos em particular para produzir medicamentos caseiros, vamos dizer assim. Então, esse esse... Esse ramo da biopirataria, a gente não tem como controlar, porque isso é uma questão de polícia federal, né? de, de controle das fronteiras, etc. Agora, a questão da biopirataria no que tange uh, a parte científica, isso cabe praticamente exclusivamente aos próprios pesquisadores uh, darem mais uh, ênfase para a origem das suas matérias-primas. Por exemplo, os editores das revistas científicas ao receber um artigo científico, ele vai lá checar. Onde que esse cara aqui comprou o veneno? Ah, ele comprou no laboratório X, Latoxan, Venom Supply, ou outro laboratório específico de venda de veneno. Ah, não, ele está dizendo aqui que esse veneno foi gentilmente cedido pelos pesquisadores do CEVAP. Então, são, são instituições, ou do Instituto Butantan, FUNED, ou do grupo de vocês aí na Bahia. Né? Então, são instituições já com uma certa credibilidade no mercado. Agora, se o cara simplesmente não fala da onde veio o veneno, é estranho, né? Então isso cabe aos outros pesquisadores, aos revisores do artigo científico, ao próprio editor da revista, perguntar para ele, ó, você não vai dizer da onde veio a matéria-prima aqui o seu estudo? Porque quando você compra um medicamento, um anestésico, um reagente para um, um, um experimento específico, você diz lá quem foi o fabricante, né? O país, inclusive.
0: É sabido que para armazenar todos esses venenos em um banco de veneno existe todo um processo. Como seria realizado o estudo desses venenos de animais venenosos? No caso, como são os laboratórios de pesquisa? Como esses venenos são armazenados? Existe uma etapa específica para a seleção desses animais?
6: Então vamos de vamos de frente para trás. É, hoje o banco de venenos ele tem é, uma segurança muito grande, né? Porque você tem armazenado ali é, uma grande quantidade de veneno que pode ser até usado é, de forma criminosa, né? Por alguém, né? É uma, é uma é uma substância de controle restrito, né? Então é, eles ficam armazenados, liofilizados em geladeiras é, com chave, onde só um técnico específico e o diretor da instituição tem acesso a esse a esse banco. E todo todo controle é feito por um por um caderno, né? De, de anotações e isso é colocado no sistema eletrônico depois, porque todo veneno que sai ele entra no relatório para o ICMBio e IBAMA posteriormente. Então essa é a maneira como ficam armazenados esses venenos. Andando para trás agora, então é, todo veneno que entra no banco também ele é cadastrado, seja de amostras nossas ou seja de amostras de outros, de terceiros. A gente recebe normalmente amostras de terceiros quando é, pesquisadores precisam depositar uma pequena amostra do seu do seu material em repositórios para ter aprovação do CIGEM, por exemplo. Então, eles mandam para o nosso banco de venenos, então fica lá guardado para sempre, está né? cadastrado, dá onde que é aquela amostra, representativa do quê, de que pesquisador, de que instituição, e está lá. Se algum dia alguém quiser uma amostra daquilo, pega ou solicita. né? Então, é, para a gente incluir esses venenos no banco, eles passam por um, um, um critério rígido de, é, de trabalho laboratorial após a extração do veneno. Então, esse veneno ele é diluído, ele é filtrado em 0,22 micras para evitar qualquer contaminante. Né? Então, ele é esterilizado, depois ele é liofilizado, pesado, etiquetado e aí vai, vai para o banco. Antes disso, vem todo o processo de, é, de extração desse veneno. Então, nós desenvolvemos um processo de extração aqui na nossa instituição, que a gente está trabalhando atualmente com o pessoal do ICMBio que vai é, utilizar o nosso processo de de manejo e extração de venenos de serpentes como modelo para todo o país. A gente está trabalhando com eles nesse momento, porque a gente tem um, um protocolo de trabalho é, onde nós fazemos a extração do número restrito de serpentes, sempre no período da manhã, que é o período mais seguro, onde nós estamos descansado, descansados, onde a gente tem uma equipe de pelo menos quatro pessoas para fazer a extração. Então, é, um é responsável pela anestesia do animal com CO2, outro é responsável pela contenção, o outro é responsável pela exposição eh, das presas e um quarto que vai fazer eh, a drenagem em ependorfes estéreis e individual por glândula. Então, a gente não faz extração num, num único Becker de todos os animais, a gente faz extração individual por presa e se uma presa, por exemplo, eh, acontece de ter uma inflamação eh, sangra ou está purulenta, por exemplo, a gente não perde a extração de veneno da outra, da outra glândula. Então, esse, esse é um sistema que a gente desenvolveu aqui. E antes disso, tem toda a questão do bem-estar animal, com controle de iluminação, temperatura, alimentação né, desses animais para trazer um conforto um conforto animal é, bastante razoável. Então, nós temos, para chegar no banco, efetivamente, você tem toda uma, uma, uma instituição montada trabalhando para isso. Né? As baias são adequadas. Os animais que ficam em caixa também, em caixas adequadas, em salas separadas. O material que, que fica numa sala não entra em contato com o material que, que fica na outra sala. A gente tem o um manejo é, dos ambientes menos contaminados para os mais contaminados no dia. Então, se você entrou, por exemplo, no biotério, você entrou no serpentário semi-extensivo, você não vai entrar no, no biotério intensivo, onde as serpentes ficam com as caixas, né? ficam em caixas. Então, tem todo um controle de fluxo de pessoas também e de material.
3: A partir do que o senhor falou, né, entendi que alguns cientistas podem depositar venenos no banco do CEVAP. E a, a próxima pergunta tem a ver com isso. né? Como que esses cientistas fazem para fazer esse depósito no banco do CEVAP? E quais garantias eles terão de que esses venenos serão para uso de pesquisas?
6: Aí você tem dois, dois tipos de depósito. Né? Você tem um tipo de depósito para obter a, a autorização do Cigen, né? para exploração da fauna e flora brasileira. Então, se você tem uma amostra de veneno aí, você tem, sei lá, 5 gramas de veneno, você vai enviar, por exemplo, 50 microgramas desse veneno, de uma amostra desse veneno, para o banco de venenos. Então, nesse ofício, você vai me colocar o nome do pesquisador, coordenador, a pesquisa que está sendo realizada, autorização de comitê de ética, todas as questões inerentes ao projeto de pesquisa, e isso vai ser cadastrado aqui. Esse veneno ele vai ficar exclusivamente como guarda, ele não vai ser utilizado para nada. Né? Eu sou, vamos dizer, um fiel depositário desse veneno. Agora, tem outros pesquisadores que mandam veneno para cá e querem é, simplesmente é, tornar isso acessível a outros pesquisadores. Né? Então, eles enviam uma quantidade maior de veneno, a gente cadastra e torna acessível a pesquisadores do grupo.
3: E agora, a nossa última pergunta. E é o que nós acreditamos ser um ponto sensível né, da proposta de um Banco Nacional de Venenos, que é quem tem a prioridade do veneno quem doa ou quem não tem, como é o caso do Cevap? E como é feito esse controle do uso de veneno?
6: Bom, para todo projeto que você faz assim, em âmbito internacional, você precisa ter um, um certo, uma certa governança em cima desse seu sistema, porque senão é, fica aquela coisa, ah, esse cara é meu amigo, eu vou dar veneno para ele, esse cara não é meu amigo, eu não vou dar veneno para ele. E isso acontece em inúmeras instituições brasileiras. Né? Você vai pedir veneno, ah, não, não tem. Essa é uma história extremamente interessante, que o CEVAP nasceu assim, né? O fundador do CEVAP, o professor Benedito Barra Vieira, precisava fazer a sua tese de livre docência e ele ele iria estudar é, envenenamento hepático em modelos experimentais de acidente crotálico. E ele foi pedir veneno de cascavel no Butantã na época. E, infelizmente, o Butantã não pôde fornecer veneno de cascavel para a pesquisa dele. Aí ele montou o CEVAP... <risos> Criou um serpentário e hoje virou o CEVAP, mas a história é mais ou menos assim. Então, para que isso não aconteça, a gente sabe que tem conflitos de interesse em todas as áreas, né? não só na ciência, é, a partir do momento que esse pesquisador ele é cadastrado no CEVAP, ele simplesmente pode solicitar é, solicitar a quantidade de veneno necessária para sua pesquisa e, normalmente, um dos pesquisadores do CEVAP acaba entrando como colaborador nessas pesquisas para demonstrar o vínculo, né?
3: Muito obrigada, doutor Rui, essa foi nossa última pergunta. Então agradecemos pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por nos contar um pouco mais, né, nos permitir conhecer mais sobre o CEVAP, sobre suas curiosidades que algumas eu confesso que não sabia e acredito que vai ser muito enriquecedor também para os nossos ouvintes. E agora vamos para a nossa última entrevistada do dia, professora Yukari Mise, que vai nos contar um pouco mais sobre algumas finalidades específicas né? do Banco de Veneno como é o caso do SAVE. Então, professora, assim como os outros convidados, gostaria que a senhora se apresentasse
1: e falasse sobre esse soro antiveneno. É, primeiro, eu queria agradecer o convite, então, agradecer é, a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante e é tão caro para mim. Então, eu sou iucária, sou bióloga de formação e o SAVE passou pela minha vida, num primeiro momento, com o tratamento, porque eu sou bióloga, eu já fui picada por uma jararaca e fui, tive que tomar o soro, o soro antiveneno que é o save, né? Descobri do pior jeito que eu sou alérgica ao soro, assim com boa parte das pessoas o é. E aí assim, eu vou explicar um pouquinho por que as pessoas são alérgicas também e, e qual a importância desse soro. E no momento que eu fui picada, só para terminar minha apresentação, eu terminei mudando um pouco a minha trajetória planejada de vida, que eu pretendia ser bióloga para trabalhar com os animais. E aí, no momento que eu fui picada, que eu experienciei o acidente, experienciei o serviço, o tratamento, eu resolvi deslocar a minha trajetória da biologia para a saúde. Então, eu, minha, minha vida pós-graduada foi toda voltada para a saúde pública, olhando um pouco sobre o por animais peçonhentos de partida, mas pensando eles sob uma perspectiva ambiental e da saúde do trabalhador, porque realmente são elementos que são indissociáveis. Então, você pergunta em relação ao que é, que é o soro antiveneno, sabe, né? São soros que são feitos para neutralizar, para soro neutralizar o veneno circulante desses animais. Então, a serpente, uma vez que pica uma pessoa, o veneno é injetado nessa pessoa e é esse veneno que precisa ser neutralizado para que ele não consiga atingir os sítios-alvo e gerar as lesões teciduais. Então, de maneira muito simplificada, é isso. Então, é algo que é muito bonito e poético até, porque o veneno que pode matar, pode salvar, exatamente.
2: Muito bom, senhora, trazer essa questão, pro porque é algo pouco falado e é que tem um tabu muito grande. Quando a gente fala em cobras, as pessoas já criam a aversão. E falando de veneno, a gente já percebe o quanto que ele é desvalorizado ainda. E já aproveitando essa discussão, para fazer a primeira pergunta... É, a gente percebeu em sala Com a professora Regiane Que a produção do soro antiveneno está em, em crise né? Porque é um soro caro Não é algo tão acessível E também é algo que as pessoas não conhecem Na maioria das vezes Até os próprios médicos Eles não conhecem o soro correto Para a picada de determinada espécie Então a nossa pergunta é baseada nessa questão Por quais motivos a produção do, do SAV Entrou em crise E desde quando isso acontece
1: De fato, ele é um dos imunobiológicos mais caros do mundo E é mais caro para além até da, do custo da ampola, porque as ampolas é, são custeadas pelo Ministério, mas para além do valor é, da monetização da ampola, existe um custo que é, como eu falei, o soro antiveneno, sabe, é feito a partir do veneno. Então, para que eu tenha o veneno, eu tenho que ter um animal. Para que eu tenha o animal, eu preciso ter biólogos que capturem os animais no campo, então que façam trabalho de campo, e que mantenham esses animais em criadouros científicos para que a alimentação seja sistematizada, seja regular, para que eu consiga ter soro padronizado para a produção é, do antiveneno. Então, aí gente já começa a pensar, para que eu tenha essas serpentes em cativeiro, eu preciso ter alimentação para as serpentes, eu preciso ter pessoas que vão extrair veneno dessas serpentes. Vocês sabem que a extração, de, o extrator, a pessoa que extrai veneno de serpentes, está dentro do top 10 profissões mais perigosas do planeta entre todas as que existem. Sim. Então é uma profissão de risco. Eu preciso ter pessoas que sistematicamente extraiam um veneno de serpentes. Esse veneno precisa ser é, liofilizado, ele precisa ser cristalizado, ele precisa ser enviado para esses aras que vão fazer a produção de soro. Então esse soro vai ser injetado em cavalos. Eu tenho que ter um aras, já é outro custo adicional. E eu preciso ter todo o equipamento para centrifugação e purificação, além do invase e distribuição para o Brasil inteiro, que é um país com mais de 5 mil é, municípios, 5.570 precisamente. Então termina que é uma logística que é extremamente complexa e cara. E aí, daí eu já começo a pensar nas dificuldades. Eu tenho uma escassez de, de criadouros científicos credenciados que podem produzir veneno com a qualidade necessária para a produção de soro. Eu tenho os polos que podem produzir o soro, os centros produtores de soro, que aqui no Brasil são quatro apenas, para a serpente são apenas três, e aí vem a cereja do bolo, é uma, é uma situação complexa de produção, é uma situação complexa de gerenciamento de distribuição, o soro tem que ser mantido é, na forma líquida, infelizmente não investimos no soro oleofilizado, que é, resolveria a questão da estabilidade térmica, e a gente não tem, a gente precisa manter ele sob refrigeração. E aí, para piorar, as plantas de produção precisam ser atualizadas, o que é outro investimento bastante custoso. O que vai dialogar um pouco sobre a primeira pergunta, que é sobre a crise do soro. O que é que acontece? Originalmente, a gente já tinha uma defasagem na produção, porque as plantas de produção estavam defasadas, e além disso, a gente tinha todo esse, toda essa logística complexa de captura da serpente, manutenção, envio do veneno para a produção de alguns soros específicos. A compra de países é, fora daqui do Brasil termina sendo mais custosa ainda, então não seria estratégico. E aí o que acontece é que a vigilância sanitária resolve auditar os centros que produzem soro e a interdita dois dos três centros que produzem soro a, a, a volta da produção estaria condicionada à atualização das plantas de produção. Ocorre que a produção de soro de veneno reduziu em um terço dos polos que produziam. Isso significou um problema em bola de neve, porque existe um estoque residual que pode ser utilizado, mas chega um momento que esse estoque acaba. Associado a isso, existe também a questão é, que você pontuou muito bem, que é o despreparo das equipes de saúde na aplicação apropriada, qualificada, desse soro de veneno, que é tão caro de ser produzido. Então, isso gerou um contexto que teve a ver com o uso. Não, não, ah, não adequado do soro Que teve a ver com uma suspensão de produção Para a vitória O que terminou sendo ruim Do ponto de vista da continuidade da produção Então que fosse parcialmente interrompido Talvez uma estratégia um pouco mais racional Dada a necessidade do soro E a própria escassez desses criadouros Que produzem veneno para enviar Então foi uma combinação complexa Que até hoje a gente colhe frutos Porque a produção de soro não está regular para alguns animais, a produção realmente está praticamente zerada, o que significa um impacto importante para a saúde pública, uma vez que a gente sabe que é o soro que determina o melhor prognóstico da pessoa uma vez picada.
0: Então, eu queria saber quais são os impactos que a saúde pública a gente vai ter com a falta desse salve, sendo que é um recurso exclusivo, assim, do... tem um recurso relacionado ao SUS, né? Quero saber a senhora, quais são os impactos que vão ter da saúde pública, por exemplo.
1: Excelente pergunta também, Lucas, especialmente... Primeiramente, quero reforçar a importância do SUS na aplicação do soro. O Brasil é um dos poucos países no qua nos quais o soro antiveneno é gratuito, então qualquer pessoa que seja picada, independente de estar empregado, de estar desempregado, de ser estrangeiro, de ser ind independente de quaisquer coisas, esse sujeito, estando em território nacional, ele é elegível para receber o tratamento que o SUS disponibiliza, essa é uma conquista do Brasil, uma conquista que tem a ver com o próprio Vital Brasil, que cedeu a patente do soro para a população brasileira, deixando de enriquecer, então que Tânia, Brasil, neta de Vital Brasil, é, não me escute, mas de fato, essa foi uma generosidade, é, muitas vezes não encontrada, não encont se encontra um paralelo para isso na atualidade. E aí, já, já começa a dialogar com a pergunta que o Lucas trouxe, que é, qual seria o impacto com a falta de soro? Bom, se a pessoa não tem acesso ao soro, porque o soro está em falta num primeiro momento, o veneno vai circular. O veneno vai circular, ele vai se ligar aos sítios de ação e vai causar comprometimentos que o envenenamento causa. E já que a única coisa que consegue debelar o envenenamento é, de fato, o soro, e a gente não tem o soro porque o soro está em falta, a gente espera... É, maior número de mortes, então que o, o veneno, a picada passe a matar mais, ou seja, a letalidade aumente, a pessoa pode sobreviver, mesmo sem o soro. Então, antes da descoberta da soroterapia, cerca de 25%, pessoa, 25 das pessoas que eram picadas morriam. Então, 75% sobreviveria. A grande questão é que, normalmente, quando sobrevive, pode sobreviver com algum tipo de sequela, seja amputação, do local, seja perda muscular, e vocês sabem que músculo não regenera, seja comprometimento renal, então pacientes podem ser mais graves, podem ter que fazer diálise para o resto da vida. Então, pensando nessa perspectiva, isso significa mais custo para o SUS, mais custo pessoal, porque eu não estou falando somente do, do custo do tratamento, eu estou falando do prejuízo, muitas vezes, da pessoa que é picada, que é um trabalhador da agropecuária, muitas vezes responsável pela subsistência do seu núcleo familiar. Se ele tem uma amputação, ele não consegue mais dar conta de fazer isso. Então é um prejuízo que é muito para além da vida da pessoa que muitas vezes é picada. Mas Eu às vezes isso. o soro está disponível, mas está disponível de maneira mais é, espaçada, está mais distante. Hum. Aí a pessoa é picada no município A e vai buscar tratamento no município B, e aí não tem o soro, aí vai para o município C, não tem o soro, vai para o município D, e aí vai migrando, fazendo esse, enfim, esse caminho de volta normalmente para os grandes centros ou para a capital. A gente sabe também, a gente já publicou bastante coisa sobre isso, que o principal fator que determina a gravidade é o atraso. É o atraso no acesso ao soro. E se o soro está menos disponível, mais espaçado, o paciente picado vai demorar mais de acessar o soro. Isso significa maior probabilidade de comprometimento também. Eu fui picada nesse dedo, eu cheguei no hospital menos de meia hora. Então, eu não tive nenhuma complicação, não tive nenhuma alteração, o soro conseguiu neutralizar, meu envenenamento foi leve. Provavelmente, se eu tivesse sido picada e demorasse muito mais tempo para é, acessar o serviço de saúde que tivesse o soro, provavelmente o veneno poderia circular tempo suficiente, não necessariamente para me matar, mas para gerar complicações que fariam que meu quadro passasse de leve para moderado. Então, o que a gente espera, infelizmente para a saúde pública com a crise do soro é mais mortes, mais casos moderados, mais casos graves, mais sequelas, mais incapacidades, mais amputações. Infelizmente, é isso que se espera do ponto de vista da saúde pública com essa escassez de soro que nós vivemos na atualidade.
2: Inclusive, mais gastos para o SUS, como a senhora trouxe. Mais
1: gastos para o SUS e para a lei, mais gastos para a previdência, porque esse sujeito Sim. que não consegue mais trabalhar ele precisará ser assistido. Então, a gente termina percebendo que, para variar em quase tudo é, na saúde, essas questões extrapolam o setor saúde.
0: Quais alternativas que você propõe para diminuir ou até mesmo sanar esses impactos, tanto na saúde do país, quanto na valorização dos profissionais que trabalham na área da saúde?
1: Perfeito, Luca. Então, vamos lá. É, num primeiro momento, uma, uma alternativa seria capacitar, é, treinar... É, fazer vários tipos de, de vivências para fazer com que os profissionais da saúde que lidam com esses envenenamentos consigam identificar apropriadamente quem é essa serpente que presumidamente causou o acidente, uma vez que a maioria das pessoas picadas não leva a serpente para o serviço de saúde. Às vezes, quando leva, ter equipes que deem conta de devidamente identificá-las para que o soro aplicado seja apropriado. E aí isso vai ter a ver não só com a dedução do nexo presumido, mas também com... O, a, o estadiamento com a gravidade para que o número de ampolas aplicadas seja apropriado, então treinar, capacitar, reciclar as equipes de saúde, isso é importante valorizar o papel, a presença do biólogo nas equipes multidisciplinares de saúde isso é essencial para os polos de aplicação de soro, faz necessário também investir em sensibilização para a população como um todo sobre esses acidentes, pensando em entender um convívio mais harmônico com as serpentes com as aranhas, pensando no controle dos escorpiões, dado que são animais que estão na natureza e o convívio mais harmônico possível deveria ser uma das metas, pensando em educação ambiental, pensando em saúde ambiental também. Além disso, investir em outras tecnologias. E aí, nesse sentido de pensar em novas tecnologias, talvez investir em ciência, tecnologia e inovação para pensar, já que o soro é a única forma da gente tratar apropriadamente, que outras tecnologias podem vir para ajudar nessa produção, que é tão custosa, que demanda tanto, tanta infraestrutura e que coloca em risco tanta gente para que a gente tenha tratamentos que sejam mais, mais, uh, mais acessíveis, mais eficientes, pensando em custo-benefício. Uma outra coisa que poderia, que poderia ajudar seria ter alguns, algumas propostas, como no caso da Austrália, pensar em soros que sejam mais... Uh, polivalentes. A gente sabe que o soro universal, um soro para todas as cobras, não existe. Mas pensar em soros que sejam combinados de maneira a evitar o uso de soro errado poderia ser uma, uma outra solução. Ajudaria a evitar os erros da aplicação de soro. Entretanto, isso tudo requer investimento em ciência, investimento em tecnologia, investimento em inovação, valorização da ciência, que são desafios da atualidade é, no contexto político atual.
4: Muito obrigada, doutora Iucari. Estendo também os agradecimentos a todos os entrevistados. Obrigado por participarem do nosso podcast e enriquecerem ainda mais a nossa roda de conversa. Antes de finalizar, gostaria de ressaltar que o nosso evento está apoiando as 17 ODSs, mais precisamente as número 3, que é saúde e bem-estar. Justamente porque o nosso propósito é que as pessoas conheçam ainda mais o desenvolvimento e produção de medicamentos, de soros, promovendo a saúde da sociedade e respeitando os princípios éticos dos seres vivos. Obrigada a todos os ouvintes também por estarem aqui, por permanecerem até o final do nosso podcast.
2: Tchau,
4: pessoal!